0: Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Dieses Lied der 60er Jahren ist ziemlich bekannt geworden und bringt uns zur Erinnerung, dass es gibt doch einige Sachen, die nicht so ganz einfach zu brechen sind. Ja doch, Marmor, Stein, Eisen, die sind sehr harte, harte Gegenstände. Die Liebe noch stärker. Aber ich würde sagen, dass... Es gibt doch es gibt etwas, was noch stärker ist als diese physische, diese materiellen Objekten, ohne etwas, was geistlich ist, nämlich ein Vorurteil. Ein Vorurteil in unserem Leben. Ein Vorurteil über eine Person, über eine Situation, eine Kultur, über uns selbst. Ein Vorurteil ist nicht so einfach zu brechen oder wegzuziehen, wegzunehmen von unseren Gedanken. Und wie kann man ein Vorurteil brechen oder wegnehmen? Es gibt mehrere Wege. Aber ein Weg ist, indem wir ganz konkrete Akten üben, genau in die Gegenrichtung des Vorurteils. Der heilige Franz von Aziz zum Beispiel, der heilige Franz von Azizi, wir wissen, dass er hatte ein Vorurteil in seinem Leben, und das war ein Vorurteil gegen die Leprakranken, die Auserziehung. und das war für ihn eine sehr schwierige Sache. Und er selbst erzählt in seinem Testament, was Gott mit ihm gemacht hat. Und wir wissen von der Geschichte her, dass was hat er gemacht, um dieses Vorurteil zu brechen, einen Leprakranken zu küssen? Er erzählt selbst in seinem Testament, so hat der Herr mir dem Bruder Franziskus gegeben, das Leben der Buße zu beginnen. Denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes, Verwandelt. Diese Bitterkeit ist in Liebe, in Barmherzigkeit verwandelt. Aber er musste doch etwas Konkretes machen, um dieses Vorurteil zu brechen. Oder was, was Gott mit dem heiligen Paulus gemacht hat. Er hatte auch ein Vorurteil, nämlich die Christen gegen die Christen zu denken. Als eifriger Jude, als eifriger Pharisäer. Er wollte, dass diese Heresie nicht weiter verbreitet. Und er hat alles Mögliche gemacht, ne, um das zu stoppen. Und so hat, ne, hat die, diese Menschen gesehen, als Probleme, als Hindernisse, als Heretiker. Und da, auf dem Weg nach Damaskus, nach der Bekehrung, Gott sagte zu ihm, und jetzt geh nach Ananias. Und nicht nur, dass die zu diesem Christen geht, da in Damaskus, sondern lass dich von ihm belehren, in der neuen Lehre Christi. Und lass dich von ihm taufen. Und Gott hat ihn darum gebeten, durch diesen konkreten Akt dieses Vorurteil zu brechen. Und Paulus hat das gemacht. Und jetzt im Monat November. Wir befinden uns in diesem Monat, wo wir besonders an die Verstorbenen denken. Wo die Kirche uns dazu einlädt, uns mit einigen Fragen zu konfrontieren. Die sogenannten letzten Fragen. Die Fragen über den Tod, die Fragen über den Jenseins, die Frage über den Sinn des Lebens. Aber alle diese Fragen haben als Hintergrund ein wichtiges Wort, eine wichtige Realität, nämlich die Hoffnung. Eigentlich der Monat November ist der Monat der Hoffnung. Und angesichts all dem, was wir gerade gesagt haben, in dieser unserer Betrachtung, was ist eigentlich die Hoffnung? Was können wir über die, die Hoffnung sagen? Und, und die Hoffnung bedeutet, auf ein Bild, auf ein verkleinertes Bild, auf ein armes Bild zu verzichten. Nämlich das Bild, das jeder von uns über sich selbst im Laufe der Jahren gemacht hat auf dieses Bild zu verzichten. Weil dieses Bild ist genau das, ein Vorurteil über mich selbst. Und nicht nur auf dieses Bild zu verzichten, sondern wieder zu entdecken. Die Wiederentdeckung, ein neues Bild, das Bild, das Gott über mich hat. Die Art und Weise, die Christus mich sieht, das ist Hoffnung, nicht auf mein Bild zu bleiben. Nicht auf der Idee, nicht? auf der Idee, die ich über mich selbst habe, zu bleiben, sondern diesen Schritt zu machen. Wie siehst du mich, Gott? Und die christliche Hoffnung, weil es geht eigentlich über die um die christliche Hoffnung. Die christliche Hoffnung sagt uns, du bist mehr. Die anderen sind auch mehr. Und es gibt auch mehr, als dass du denkst, nein, ist nicht alles schon vorbei. Dieses Bild, diese Idee, dieses Vorurteil, das du über dich selbst hast, über die anderen, das ist nicht das Ganze, auf keinen Fall. Es ist sehr schön zu sehen im Evangelium, wie Christus, wie Christus im Laufe seiner letzten Jahren genau das macht. Die Hoffnung von den vielen Menschen, die zu ihm kommen oder denen er begegnet, wie er diese Hoffnung speist, wie er diese Hoffnung entzündet, wie er diese Hoffnung stärkt. Genau in wichtigen Momenten, wo Menschen an das Wesentliche zweifeln. Am Moment des Kreuzes, wo dieser gute Schächer wollte sich von dieser Welt verabschiedend mit einem bitteren Bild über sich selbst. Sogar mit Verachtung ne? von sich selbst. Und Christus nimmt dieses urteil weg, nein, so kannst du nicht über dich selbst denken, auf keinen Fall, heute kommst du mit mir in Paradies. Oder diese zwei Jünger, diese zwei Jünger nach der Kreuzigung des Herrn, die gehen enttäuscht zurück zu ihrem Dorf Emmaus und da kommt der Auferstandene und der Auferstandene gibt ihnen zurück Hoffnung, Hoffnung. Oder diese, diese Ehebrecherin, diese Ehebrecherin in diesem Moment ihres Lebens und hat dich niemand verurteilt, dann mache ich auch nicht. Geh weg, sündige nicht weiter, aber hab eine Sache klar. Du bist nicht das, was du gerade getan hast. Du bist nicht das, was du in deinem Leben getan hast. Du bist viel mehr. Du bist viel mehr. Und letztendlich das ist, was Christus ständig gemacht hat, uns zu offenbaren, zu zeigen, wie wir eigentlich sind. Diese Horizonten, Horizonten zu öffnen. Ich bin gekommen, um alles zur Erfüllung zu bringen. Nichts abzusch abzuschaffen, sondern zur Erfüllung zu bringen. Zur Erfüllung zu bringen. Die Propheten, das Gesetz, dein Leben zur Erfüllung zu bringen, zur Fülle zu bringen. Wir wissen, weil wir das auch gelesen haben, selbst gelesen haben oder von anderen gehört haben, dass Christus hat sein Volk, dass Gott hat seinem Volk, das Volk Israel, eine Sache verboten, nämlich Bilder, ne? Bilder zu haben, Bilder über Gott zu machen. Und warum? Damit das Volk die Realität, die Wirklichkeit Gottes nicht verkleinert dass die Realität, die Wirklichkeit Gottes nicht letztendlich zu einer Idee wird, zu einer Projektion über unsere eigenen Gedanken. Nein, damit wir nicht den Fehler machen, indem wir denken, ich verstehe Gott. Ich sehe Gott. Ich weiß, wie Gott ist. Ich weiß, wie Gott reagiert. Ich kann auch irgendwie auch ein bisschen Kontrolle über Gott haben, weil ich weiß nicht, was er ist. Nein, kein Bild, keine Idee, keine Projektion. Ich bin mehr. Viel mehr. Meine Wirklichkeit überschreitet alle eure Möglichkeiten, mich zu verstehen. Ich bin die ständige Überraschung für euch. Das hat Gott mit seinem Volk gemacht. Vielleicht hätte er auch das Gleiche mit uns machen sollen. Auch ein Verbot. Du sollst auch nicht ein festes Bild über dich haben. Du sollst auch nicht eine Idee über dich selbst Kultivieren, weil diese Idee, dieses Bild führt letztendlich zum Fehler, zu einem Fehler, zu einem Irrtum. Und dieses Fehler, dieser Fehler, dieses Irrtum ist das Vorurteil über uns selbst. Ist, ist der Fehler, ist, ist der Irrtum von dem, von dem jüngeren Sohn des Gleichnisses. Von dem Verlorenen so. Wie er zu, Gedanken kommt, zu diesem Gedanken kommt. Wenn er festgestellt hat, ne, was, was für Unsinn gemacht hatte. Okay, ich gehe zurück zum Hause meines Vaters. Aber jetzt bin ich nicht mehr der Sohn meines Vaters. Nein, auf keinen Fall. Nachdem all das, was ich gerade gemacht habe. Auf keinen Fall. Ich bin jetzt ein Knecht. Ich bin kein Sohn. Komm, der Vater, und das Erste, was er macht, bevor er ihm lest, was zu sagen, er nimmt weg vom Kopf seines Sohnes dieses Vorurteil, diese Idee. Auf keinen Fall. Du bist mein Sohn, jetzt werden wir feiern, jetzt werden wir das Maßkalb schlachten lassen, wir werden jetzt ein neues Kleid und jetzt ein Ring für dich, du warst tot und bis bist zurück zum Leben gekommen. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir. Zurück zur Realität, zurück zu deiner Wirklichkeit. Nein, verlassene, verzichtere auf dieses Bild über dich selbst. Was auch Christus mit Petrus gemacht hat, nachdem er dreimal hintereinander ne, Christus verleugnet hatte. Dieser Apostel, der so stolz über sie sagte, auch wenn dich alle verlassen, das würde ich auf keinen Fall machen. Und dann dreimal hintereinander. Und was hat Christus der Auferstandene in dieser ersten, gut, nicht in der ersten, nee, aber gut damals, nee, am See Genezareth mit Petrus gemacht, nur drei Fragen gestellt und drei Fragen über die Liebe, hat diese Wunde geheilt, weil Christus wusste, Petrus ist schwach, aber er kann lieben und kann unglaublich viel lieben. Das ist, was Christus ständig macht. Letztendlich, was, was sagt uns ständig der Herr? Was sagt uns das Evangelium? Welche ist die Kernbotschaft ne, der Auferstehung? Ist genau das. Es gibt doch mehr. Es gibt doch mehr in Gott. Es gibt doch mehr in dir. Es gibt doch mehr in den anderen. Die Dinge können anders sein. Und nicht nur können anders sein, sondern sind anders als das, was du denkst. Und in diesem Sinne, das Evangelium ist eine ständige Quelle der Hoffnung. Der Hoffnung es ist dieser Nachdruck Gottes, der will uns ganz klar machen, mach weiter, öffne dich auf das Unendliche, verzichte nicht auf den nächsten Schritt, nicht, verlasse dich nicht auf deine, auf deine eigenen Bilder, sei nicht zu so sicher über deine eigenen Ideen, über deine eigenen Erfahrungen über deine eigene Geschichte. Nicht so sicher, wenn diese Geschichte, diese Erfahrungen, diese deine Bilder, diese deine Idee ein bisschen schlecht über dich selbst sprechen und dich verurteilen. Sei nicht so sicher. Weil der Kern der Botschaft der Auferstehung ist genau das, wenn wir denken, in diesen Momenten, wo wir denken, ich habe schon alles gesehen und das kommt hier zum Ende. Das Kreuz ist das Ende, so wie diese zwei Jünger von Emmaus. Mein Leben ist so, das Leben von den anderen ist so, so ist die Welt. Genau an diesem Moment kommt die Botschaft der Auferstehung, kommt die Botschaft des Evangeliums und sagt uns, nein, das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Du bist nur am Anfang. Das ist das Evangelium als Hoffnung. Wir können vielleicht das zusammenfassen, in diesen wenigen Worten, die Christus der Samariterin offenbart. Diese Frau, die jeden Tag zu diesem Brunnen kam, diesem Brunnen in Sikar, der Jakobsbrunnen. Diese Frau, die hatte kein einfaches Leben, und im Laufe des Gespräches, wo Christus ganz klar gesehen hat, ne, was für ein Drama dieses Leben war, was für eine Einsamkeit, was für Schmerzen, was für Wunde hatte diese Frau in ihrem Leben, sprach ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Wenn du wüsstest, ne, worin die Gabe Gottes besteht. besteht, besteht. Und, und ab diesem Moment hat, das Leben, hat sich das Leben von dieser Frau Komplett geändert, hm? komplett geändert. Christus kommt in dieses Herz rein und was macht er da? Bringt seine Hoffnung, bringt die Dinge wieder in Ordnung. Deswegen seien wir nicht so sicher über die Art und Weise, wie wir die Realität, die anderen uns selbst betrachten kann gut sein, können gut sein, Vorurteile, die wir haben. Und diese Vorurteile sind harter, stärker, fester als Eisen, Marmor, Stein, noch härter. Und wie schnell bleiben wir auch da in diesen Vorurteilen. Und der Herr wiederholt uns und sagt uns, nein, nein, weiter, weiter, in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben, vorwärts, vorwärts. Es fehlt noch zu viel, zu viel nicht ne, zu entdecken in deinem Leben. Es fehlt noch so viel nicht ne, zu sehen. Du kannst nicht hier bleiben. So wie wenn man einen, einen, einen Berg besteigt und man macht sich auf den Weg und man geht mit einem Bergführer. Also jemanden, der weiß, ne, wie, wie die Aussicht auf aus dem Gipfel ist. Ne. Was für schön ne, ist, da oben zu sein. Und, und wir machen das zum ersten Mal und in einem Moment doch sind wir ziemlich müde und, und sagen, ich bleibe hier, ich habe schon genug gesehen, ich bleibe, ich brauche eigentlich nicht mehr, ich gebe mir zufrieden jetzt hier mit diesem Schatten und jetzt esse ich meine Provianten, wenn ihr wollt, könnt ihr weitermachen, aber ich bleibe hier und dieser Bergführer sagt uns, nein, nein, machen wir weiter, doch eine, eine Strecke mehr, eine Strecke mehr und, und später noch doch, doch ein paar Meter mehr, ne? Bis wir am Ende kommen. Und am Ende merken wir doch, ne, er hat sich gelohnt. Absolut. Ne? Wie schön ist das Ganze hier oben. Er recht, er hatte recht. Mir fehlt noch so viel zu sehen. Das ist die, das Evangelium mit uns. Mach doch ein bisschen mehr. Du musst noch so viel entdecken. Es fehlt noch viel in deinem Leben. Also die Hoffnung ist letztendlich dieses, diese Haltung ständig offen zu bleiben auf die Gabe Gottes, auf das, was Gott uns zeigen will, auf das, was Gott uns noch offenbaren will, dass ich will, nicht, ich will mich nie verschließen, ich will nie müde werden und in meiner Müdigkeit bleiben, vielleicht müde werden, aber trotzdem weitermachen mit der Gnade Gottes. Ist dieses nie... Verzicht dann, ne, auf den nächsten Schritt, auch wenn der nächste Schritt klein sein muss. Wir erinnern uns an dieses bekanntes Wort von dem heiligen Augustino. Sobald du sagst, ich habe genug geleistet, bist du verloren. Sobald du sagst, ich habe genug, basta, es reicht, bist du verloren, bist du verloren. Ich kann mich noch erinnern an ein Mittagessen mit einem Freund und da als Nachtisch kam Eis und richtig viel Eis, ne? sehr lecker. Und er hat sich an dieses Wort von Augustinus erinnert. Ne? Solange wir sagen, wir haben uns reicht, es ne? ist genug, ne? sind wir verloren. Ne? Machen wir weiter, machen wir weiter. Ja klar, nie basta sagen, nie bis hier. Das ist das Evangelium als Hoffnung. Das Evangelium ist dieses immer mehr. Aber nicht nur ein, so ein, ein Meer von mehr Menge, ein quantitatives Meer, das letztendlich erschöpft, sondern ist ein Meer der Neuheit, des Wachstums. Das ist das Meer der Hoffnung. Also ist dieses Meer Gottes. Der kommt, wenn wir denken, dass wir an der Grenze sind. Wenn wir denken, das ist das Definitive. Mehr gibt es nicht. Es ist nachts geworden. Okay, ich werde nie wieder das Tagelicht sehen. Das werde ich nie wieder sehen. Es sind Wolken gekommen. Alles bewölkt. Ich werde nie wieder die Sonne sehen. Ich bin so, ich bin so. Es gibt es nicht hier zu ändern. Und was macht Gott? Ein Fragezeichen. Bist du eigentlich so? Oder das ist nur deine Idee über dich selbst? Nein, du bist nicht so. Hoffnung, Hoffnung. Und die Antwort Gottes ist immer die gleiche. Mit kleinen Variationen, aber immer die gleiche. Du kannst mehr, du bist mehr, bleib nicht hier. Viele Sachen warten auf dich. Es wird noch mehr kommen zu deinem Leben. Bleibe in dieser Haltung, so wie der heilige Paulus. Wie schön, was der heilige Paulus sagt in seinem zweiten Brief an Timotheus. So wie ein Testament ist das Testament des Lebens von dem heiligen Paulus. Und er sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Die Treue gehalten. Wir können, ich denke hier eine kleine Übersetzung machen. Ich habe gehalten die Hoffnung in meinem Leben, was Gott in mir weitermachen kannst, dass meine Schwäche ist die Stärke Gottes. Das habe ich bis zu den letzten Tagen meines Lebens bewahrt gehalten. Niemals darauf verzichtet. Ja, vielleicht können wir so heute, jetzt im Monat November die Hoffnung in unserem Leben verstehen als ein Kampf. Es ist vielleicht ein Kampf. Das ist der innere Kampf mit der Gnade Gottes, um die Neuheit Gottes in unserem Leben zuzulassen. Die Neuheit Gottes. Und diese Neuheit genau an diese Momente, wo wir denken, mehr gibt es nicht. Die Neuheit, die Christus bringen kann. Ja, können wir mit dem Beispiel der Heiligen rechnen, ständig mit diesem Beispiel rechnen. Weil was waren die Heiligen, wenn nicht diese Menschen, die haben da, wo es keine Hoffnung gab, für die Hoffnung gelebt, da, wo es alles dagegen gesprochen hat in ihrem Leben, da, wo alles nur Versuchung war, alles jetzt aufzugeben, alles ist in deinem Leben sinnlos, hör auf, nehm diesen unsiegenden Ideen, die haben innerlich gekämpft. Nein, nein. Ich bewahre meine Hoffnung, weil ich weiß, dass Gott kann so viel Neues machen kann. Christus kann alles erneuern. Ja, ich denke, ich weiß, ne, worin die Gabe Gottes besteht. Ich denke schon. Mir gefällt sehr, ja, mich fasziniert, ne, eine eine Stelle des Lebens von der heiligen Theresia von Avila ist ihre sogenannte Bekehrung. Und diese Bekehrung war nicht, als sie 20-Jähriger war, Anfang 30, nein, sie war 39. 39 Jahre alt, also nicht die jüngste. Und gut, bis, diese, bis diesen Moment, die war... Die war nicht eine große Sünderin, war eine ganz normale Karmelitin, eine gute Nonne, eine wie die anderen, nichts mehr, aber auch nichts weniger. Aber an diesem Moment, diesem Moment ihres Lebens, Gott hat ihr etwas geoffenbart, ganz klar, hat die Liebe in ihrem Herzen erneuert, zum Brennen gebracht, hat ihr neue Hoffnung geschenkt. Und er hat ihr ganz klar gemacht, du kannst nicht hier bleiben. Mit deinen 39 Jahren kannst du nicht hier bleiben. Ich brauche dich. Du liebst zu wenig. Und ich habe dich geschaffen mit einem Herzen, das kann unendlich viel mehr lieben. Und da an diesem Moment, Theresia hat etwas sehr Wichtiges verstanden, Sie hat verstanden, dass bis diesem Moment, also mit 39 Jahren, sie war sie nicht sich selbst. Sie war eine andere Theresia. Die wahre Theresia war nicht die Theresia von ihren Gedanken, von ihren Vorurteilen. Nein, die wahre Theresia war die Theresia Christi, die Christus sie gesehen hat. Und wenn ihr das klar wurde, dann begann ihre ganze Arbeit. Ne? Der Formation des Karamell, der Heiligkeit, des Hin und Her, der unermüdliche Arbeiten für Christus, Leben des Gebetes, der Liebe als Mystikerin, alles was wir wissen. Aber genau mit 39 Jahren alt, wo vielleicht der eine oder die andere denkt, vieles wird sich nicht ändern. Es wird so bleiben, genau an diesem Moment, Christus in ihrem Leben ein und jetzt alles neu. Das ist Hoffnung. Das ist ein bisschen der Kontrast mit, mit dem, was ein Freund von mir erzählt hat. 35 Jahre alt und er sagte mir, mit meinem 35 habe ich etwas gesehen, ganz klar gesehen. Bis jetzt habe ich immer gedacht, ich muss mich auf das Leben vorbereiten. Das wahre Leben wird kommen. Und all das bis jetzt ist nur Vorbereitung, Vorbereitung. Und jetzt ist mir ganz klar, dein Leben wird so sein. Nicht, nicht, nicht anders. Eigentlich mit deinem 25, 30 Jahre alt ne, musst du wissen, dass dein Leben wird so bleiben. Teilweise ist es auch wahr. Aber hat hat das Risiko, die Gefahr, eine, eine Lüge zu verbergen, diese Haltung. Und die Lüge ist einfach genug zu sagen. Hier wird sich nichts ändern. Und letztendlich auf die Hoffnung zu verzichten oder aufzugeben Mach dir jetzt in diesem Moment deines Lebens ja jetzt keine Große Fragen, keine großen Probleme. Bleib, bleib hier. Und die Hoffnung sagt, nein, auf das Meer Gottes in deinem Leben können wir nicht verzichten. Können wir nicht bis zur letzten Sekunde unseres Lebens nicht verzichten. Müssen wir hier bleiben? wollen wir hier bleiben? Sonst ist alles immer zu kurz. Diese Idee über dich selbst, diese Idee über Gott, dieses Bild über die anderen. Nein, wo ist das Meer Gottes hier? Ja, der Monat November, was für ein guter Monat, ne? Um teilweise uns einige Gedanken machen über die Hoffnung in unserem Leben. Um den Herrn, um mehr Hoffnung zu bitten, ist ein guter Monat, um neu zu beginnen. Jetzt im Monat November, Herr, will ich neu beginnen. Ohne Hoffnung geht das nicht. Neu beginnen bedeutet, es wird nicht immer so sein, wie bis jetzt. Nein, kann anders sein. Und ich will, dass es anders wird. Und deswegen fange ich nochmal an und rechne ich mit deiner Gnade. Ich öffne mich auf das, auf das Neue in meinem Leben. Und der Monat November kann auch ein guter Monat werden, um einige, nennen wir das so, Hoffnungsübungen zu machen. Konkrete Übungen der Hoffnung. Die Hoffnung ist eine Gnade. Die Hoffnung ist eine Gabe Gottes. Das wissen wir schon. Aber jede Gnade und jedes Geschenk braucht auch unser Mittun. Übungen der Hoffnung. Eine ganz konkrete, nicht besonders einfach, aber sehr hilfreich und sehr notwendig meines Erachtens, ist hm, Momente zu erkennen, wo wir aufhören müssen, uns weiter Gedanken über eine Sache zu machen. Momente zu erkennen, wo wir merken, ich mache mir zu viele Gedanken über diesen, dieses Thema. Ich grüble zu viel. Momente, wo wir die Stärke finden müssen, um aufzuhören, weiter um eine Sache zu kreisen und nicht nur das, sondern uns von diesen Gedanken loszulösen, dem Herrn schenken, in seinen Händen zu überlassen und nicht nur das, sondern jetzt beginne ich zu beten. Mehr Gebet, wenige Gedanken. Mehr Gebet, weniger Grübeln. Übermaß an Gedanken, übermaß ne, an Nachdenken. Und ich kann nicht loskommen von diesem Kreis, von diesem Gedankenkreis, die mir nur Hoffnung wegnehmen und zu erkennen, welche sind jetzt in meinem Leben diese Konstellationen, von denen ich nicht rauskommen kann, wo bin ich. Hinein, gerade dann kann ich mich nicht loslösen und denke und denke und denke und denke und denke weiter. Und eigentlich diese Momente, Herr, in deinen Händen höre ich auf zu denken. Jetzt werde ich beten, nehme ich meinen Rosenkranz, lese ich das Evangelium, gehe ich zu, zum Tabernakel, wenn ich die Gelegenheit habe, oder zur Heiligen Messe, spreche ich ans Stoßgebet und in deinen Händen überlasse ich das, lasse ich meine Gedanken. Und, und was schenkst du mir? Ja, als Belohnung ne, für diese Akt ne, der Stärke, des Verzichtens, des Vertrauens. Nicht nur auf Frieden, sondern Hoffnung. Hoffnung. Gebet schenkt Hoffnung, wenn wir aufhören, uns unnötige Gedanken weiterzumachen. Und dann vielleicht das zweite, als eine kleine Übung, ist, dass wir die Wiederentdeckung der Beichte die Wiederentdeckung der Beichte und der Rolle der Beichte in unserem Leben. Weil die Beichte, die Versöhnung mit dem Herrn, ist nicht nur, dass, wir, dass da unsere Sünden vergeben werden. Natürlich auch, weil es der Ort der Wiederentdeckung von uns selbst. Und wir gehen nicht nur, um die Lossprechung zu hören, sondern um die Stimme Christus zu hören, der uns sagt, du bist mehr, viel mehr als die ganze Summe von deinen Sünden und Erwärmlichkeiten. Viel, viel mehr. Wir gehen zu dem, wie der verlorene Sohn zu unserer Beichte und kommen zurück mit dieser großartigen Botschaft des Vaters. Nicht nur feiern, sondern dass wir uns selbst in der Beichte wieder entdecken. Und deswegen vielleicht ne, aufpassen, wie ist der Ton meiner Beichte? Der Ton ist ein Ton der Klage, der Selbstenttäuschung, der Entmutigung, Ist ein Ton, ne, wo vielleicht wenig Hoffnung zu spüren ist? Nein. Die Beichte ist, 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 ist die Wiederentdeckung von mir selbst, hat diese, sagen wir so, diese symbolische Kraft. Ich verstehe mein Leben anders. Das ist für mich. Ne? Die Beichte, eigentlich jemand, der zur Beichte geht, ne? versteht sein Leben anders. Will sich selbst verstehen, so wie Christus ihn versteht. Will sich selbst sehen, so wie Gott ihn sieht. Mit diesen Augen. Und das ist Hoffnung. Deswegen, die Beichte ist immer Hoffnung. Und dass wir uns hier üben. Meine Beichte. Wie ist meine Beichte? Welche Rolle spielt in meinem Leben? Die Mutter Gottes begleitet uns in, diesen, in diesem Monat mit ihrem wunderschönen Beispiel, mit ihrem wunderschönen Leben. Die Hilf uns, das nie zu vergessen, dieses Mehr Gottes in unserem Leben. Mehr. Gott ist immer mehr. Du bist mehr als das, was du denkst. Die anderen sind mehr, dass wir nie von Vorurteilen leben, sondern von einer Hoffnung, die uns immer dazu bringt, einen neuen Schritt zu machen, ständig offen zu bleiben auf die Gabe Gottes.